0: Urbanisme, patrimoine, environnement, architecture, société. Les échanges urbains touchent à des sujets qui interpellent les Montréalais. Cette série de conférences réunit des penseurs, des acteurs et des bâtisseurs de Montréal qui partagent leur point de vue sur des thèmes concrets et actuels. La série est une présentation du Musée McCord et d'Héritage Montréal. La conférence « Les intérieurs, décors, accessoires ou patrimoine véritable » a eu lieu le 9 novembre 2016. Elle réunissait Odile Tremblay, journaliste au quotidien Le Devoir, Jérôme Labrec, photographe, et Julia Gerzovich, directrice et associée de la firme Evoque Architecture, qui s'adressera à l'auditoire en anglais. La série « Échange urbain » est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinu Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: C'est la cinquième euh, saison. C'est vrai. On a parmi nous le, le conférencier inaugural, Jean Desqueries. On se rappellera de son, son intervention fleuve sur euh, le fleuve. <laughs> voilà. <laughs> Il y a plusieurs années. So thank you very much for having had the, the courage and the resilience and the spirit of endeavor to cross the flow of concrete and Sherbrooke to find your way. You know, there's really there Thompson, you know, all these people that you can see the portrait in the Nutman exhibition. That is open recently here. Uh, you're surely part of them, and you, you deserve a black and white picture somewhere. <laughs> Alors, euh, c'est formidable. Mais effectivement, on va parler des intérieurs, et je vous donne quelques exemples: euh, Benz, le silo numéro 5. Euh, le pavillon du parc la, du Jardin botanique, la forge qui Dieu, le théâtre Outremont au Rialto, euh, le, l'école, euh, les écoles euh, comme au parc la Fontaine. Euh, la question des espaces intérieurs est très présente dans le, le cas du patrimoine. Par contre, des exemples euh, et je pense aussi à Notre-Dame, tiens. Hein, Saint-Esprit de, de Rosemont. Vous en avez plein. Il y a toutes sortes de situations. Puis ça, c'est quand on n'embarque même pas dans le résidentiel où on a souvent des lieux. Je me rappelle, à mon début, Héritage Montréal, on a eu la chance d'aller visiter. Une dame nous avait invité. Elle habite sur le bord du parc La Fontaine. Et à l'intérieur, dans son salon, il y avait des peintures naïves des paysages, mais ce n'était pas du papier peint, c'était de la peinture dans, ou, dans le salon d'un dun, d'un triplex Alors, c'est, c'est, les situations sont très nombreuses. And um, so we thought we might want to explore that. A few examples, some years ago, I was part of the CCU in Outremont, Comité Consultatif d'Urbanisme. And if you go next to Saint-Germain Church on Côte-Sainte-Catherine at night, which is about now, now, you will find that you're completely exposed to the suspended ceiling lighting of the school that has been built next to the church. Alors, on avait cette situation. Malheureusement, on a passé des heures de temps à discuter de la forme des fenêtres, de l'architecture pour qu'elle soit bien intégrée avec les bâtiments voisins, que ce ne soit pas un ajout euh, qui jure dans le paysage tout en étant moderne. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la, 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 la feuille de vitre, la simple vitre entre l'espace extérieur et l'espace intérieur était une séparation aussi opaque, pratiquement, conceptuellement, que le mur de Berlin. Ce qui fait qu'on n'avait pas l'habitude de regarder ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Or, les plafonds suspendus ont beaucoup d'impact sur l'élévation réelle des bâtiments. Ça n'est pas nécessairement un exemple de patrimoine, si vous voulez, mais ça nous rappelle à quel point... On est, c'est tellement enraciné dans nos habitudes la distinction entre l'extérieur et l'intérieur. Or, qui n'a pas été ému en rentrant dans un, un beau commerce, une ancienne banque avec des boiseries, des comptoirs euh, Des fois, même, c'est des usines, des commerces. Qui est allé à, à Sainte-Anne-de-Bellevue chez Daou hein? Oui, oui, vous pouvez passer en avant. Euh, tout le monde vous regarde. Mais <rire> il y a une autre porte. Hein? <rire> Alors, Mais on ne prend pas les noms, comme ça c'est, c'est un embarras, mais c'est anonyme. Alors, donc, cette situation, euh, depuis plusieurs années, il y a des réflexions sur euh, la façon dont les outils en patrimoine peuvent s'occuper de ça. And this is only a recent development. In 2012, the um, Quebec government adopted a new Cultural Heritage Act in which there is the possibility for municipality to actually designate interior spaces it's a rather new thing i mean in the past even a designated building by the quebec government was not guaranteed to be covered for its interior Alors, c'est une chose sur laquelle il y a encore de l'expérience à faire. On comprend qu'il y a des études en cours à la Ville de Montréal pour voir comment mettre en œuvre ces nouveaux pouvoirs, parce qu'il y a tellement de de choses intéressantes et on ne veut pas non plus commencer à à créer une situation où on momifie les bâtiments au complet. Alors, comment l'adaptation, la vitalité de l'édifice peut être assurée tout en s'assurant que son son intérieur n'est pas envoyé au container, comme ça a été trop longtemps le cas? Euh, on a trois invités ce, ce soir pour l'échange urbain. On a euh, Odile Tremblay, <rire> qui est journaliste, au devoir. Elle s'occupe de la section culturelle. Elle est très sensible au dictat, m'a-t-on dit. Mais euh, elle a été euh, longtemps responsable de la section culturelle au devoir. Elle s'est commis systématiquement depuis 25 ans dans le, la rédaction de chroniques, notamment pour le cinéma. Et c'est une chose intéressante, c'est qu'une partie de la bataille sur les intérieurs a été commencée avec la sauvegarde des cinémas il y a 25-30 ans. Rappelez-vous les batailles 85 pour sauver le cinéma Outremont. Euh 1989, un colloque sur les intérieurs de cinéma. Les, le ministère, la ville commencent à réaliser. Donc l'écran et la salle de l'écran ont été un provocateur de ça, autant que les intérieurs des églises, par exemple. Euh, donc Odile Tremblay euh, commencera et elle a, on se rappelle qu'elle a obtenu le prix Judith Chasmin en euh, 2005 dans la section opinion donc son opinion a du poids et de la qualité et c'était euh, notamment en, en relation à des textes sur l'héritage religieux dans le cinéma au Québec, alors il y a peut-être des choses qu'on va on va avoir un nouvel angle, un nouveau regard sur le sujet Jérôme euh, Labrec, deuxième intervenant Euh, est diplômé en communication de Concordia. Il a une euh, pratique en film et en documentaire et en en production publicitaire, mais également des documentaires radiophoniques. Donc, comment est-ce qu'on va développer les intérieurs auditifs? Je ne sais pas. (rires) Et, euh, mais il y a le studio, le fameux studio Victor, qui est un intérieur absolument monumental, parce que le studio Victor à Saint-Henri, c'est un, c'est un monument de l'architecture, euh, de l'enregistrement radiophonique, euh, ben, musical. Et euh, maintenant, depuis quelques années, il se tourne sur la photo et l'exploration du bâti, notamment les intérieurs. Donc, un autre regard. Et euh, Julia Gersovitz, who is an architecte, Uh, who started her practice some years ago. She's one of the leading architects in the heritage field in Canada. Uh, has been working on, um, on the West Block. Is that true? And to keep going west, she's also on the Architectural Commission at Westmount, which is uh, celebrating 100 years of existence this year, which is something interesting. And the uh, Municipal uh, Architectural Commission cares for the outside but how in a society since sympathetic to architecture you can have a discussion on the inside is an interesting thing Julia started her practice I think with Maison Alcan, and that's a c'est un, c'est un sujet à l'ordre du jour ces jours-ci. Elle est Pierre Angulaire d'Héritage Montréal. Alors, on va avoir les trois présentations. Et après ça, un petit échange. Préparez vos questions, mais il ne faut pas les préparer d'avance. Il faut vraiment être dans la conversation lorsque nos intervenants auront intervenu. Alors, euh, sans plus tarder, Odile Tremblay. <rire> Merci.
2: Bonjour. Je voulais dire aussi que j'ai une formation en ethnologie, donc je me suis toujours vraiment intéressée à, à, aux, aux, aux traditions et puis à leur conservation. Donc, même comme journaliste, j'ai gardé un oeil toujours sur ce sujet-là. Euh, évidemment, la question euh, du, du jour, là, c'est, c'est se demander si les intérieurs sont, sont aussi importants euh, ou s'il faut les garder, euh, les préserver comme, comme les extérieurs, alors qu'ils sont plus importants euh, que, que l'extérieur pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce que parce que dans les lieux de culte, c'est, c'est, c'est à l'intérieur que les gens vont prier, euh, dans les, euh, les, les, les usines, c'est à l'intérieur qu'ils ont travaillé, euh, dans les maisons, c'est, c'est là que les gens ont vécu, et, et partout, les fantômes sont à l'intérieur plus qu'à à l'extérieur. – et, et je pense que si on a eu beaucoup de politiques de, de, de préservation de façade, euh, ça se conçoit aussi parce que c'est plus simple euh, c'est plus facile, c'est moins onéreux euh, parce qu'au fond, si les gens peuvent se promener devant la façade, t'as, t'as pas à, à trouver une vocation à l'établissement, faire venir des gens. Euh, euh, souvent, les matériaux sont, sont très fragiles à l'intérieur, il y, y a des restaurations à faire. Donc, euh, je vois bien, moi, que ça, ça a à voir aussi avec euh, des, des questions de facilité puis qu'il faut se battre contre ces, ces problématiques-là. Et puis, euh, évidemment, euh, comme j'ai, j'ai, j'ai travaillé beaucoup en cinéma, je euh, me suis promené depuis longtemps, euh, j'habitais à côté du Rialto, puis on allait même euh, quasiment faire, on se battait au Rialto carrément, quand l'ancien propriétaire avait fait un steakhouse en, en bas, il y, y, y avait modifié des, des, des éléments patrimoniaux. Ça a été un peu repris après, ça a été refait, mais enfin, c'était classé, on le savait. Et puis on sait aussi que dans les intérieurs, souvent toutes portes closes, les gens peuvent faire bien des choses avant que, classé, pas classé, les autorités s'en aperçoivent. Et, et, et c'est pour ça aussi que dans cet espace intime qu'est l'intérieur, euh, y, y, c'est, c'est, c'est plus difficile, c'est plus complexe. Et puis, euh, euh, aussi, il faut lui trouver une vocation. Tu sais, je, je pensais au, au 9e, chez Eaton, tout le monde trouve, on trouve tous extraordinaire que ça a été préservé. Euh, euh, le, ce, ce, mais ce n'est plus un restaurant. C'était, c'était un restaurant, comme on sait, remarquable, barre déco et tout, et préserver, euh, qui avait survécu à tout. Et, et, mais enfin on ne visite pas, le promoteur, on peut trouver vraiment façon de façon de, 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 de le montrer à la population, et, et si bien qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes de préservation intérieure aussi, encore faut-il qu'il trouve une vocation et qu'on puisse le voir. Et est-ce, qu'on, est-ce qu'on préserve pour préserver, ou est-ce que, par exemple, le ministère de la Culture, qui devrait être le grand maître d'œuvre de tout ça, ne devrait pas s'occuper qu'à chaque étape, même la dernière, qui est celle de, de, de montrer la chose euh, euh, est-ce qu'il faut s'arrêter à une étape puis laisser le promoteur après ça fermer la porte puis dire, bon, mais je le préserve, mais on, au fond, on boucle tout. Et puis aussi, je, me, bon, je, je travaille en culture, et je m'aperçois que quand on, on, on implique des artistes ou des, des architectes visionnaires dans un, dans un projet de restauration intérieure, que ça apporte beaucoup. Parce que des fois, la tendance, évidemment, il y a eu des mauvaises années là, où, il vid, où il vidait tout, et puis j'avais lisé, mais des fois... Il y a des éléments qu'on pense pas, que peut-être que les gens n'ont pas pensé à sauvegarder et, et, qui, euh, et qui, au fond, se seraient extrêmement bien mariés avec une, la, la nouvelle vocation qu'avait le lieu. Tu sais, quand on voit chez renaud brie par exemple, euh, tu sais, on, on voit qu'ils n'ont ont pas gardé du tout les, sur, sur du parc, ils n'ont pas gardé les, les éléments extérieurs, alors qu'au fond, ça aurait très bien pu se faire, puisque c'est, c'est un endroit qui, qui, qui est un centre culturel en quelque part, euh, mais ils n'y ont pas pensé. Et puis, des fois, on voyage, puis on voit des choses comme... J'étais allé à, à Rome, il y avait, y avait un, un musée extraordinaire qui s'appelait le, le Monte Martini, et c'était dans une ancienne centrale électrique. Puis, au lieu de, de, de tout vider l'intérieur de la centrale électrique, pour mettre... parce que ça appartenait au, au, au Musée du Capitole, donc, pour, pour mettre des, des statues, des marbres antiques, ce qui était... Euh, effectivement, ils en mettaient. Ils avaient gardé toute les, les, la machinerie, ils avaient gardé, je vous ai apporté le livre, pour vous montrer ce que vous donne. toute la machinerie, ils avaient gardé la salle des machines puis les statues antiques étaient posées devant et ça donnait euh, un effet extraordinaire. Mais je me dis, il y a des gens, il y a des visionnaires qui ont pensé à ça, il y a des, y a des artistes qui se sont dit, n- 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 tu sais, pourquoi faut, faut, faut tout enlever C'est comme par exemple on voit l'espace chez qui est très bien. C'est un espace comme ça qui est de, de, du, du patrimoine industriel. Mais enfin, ils ont gardé juste les murs. Peut-être qu'il y aurait eu poss- des possibilités de garder d'autres choses. Mais pour ça, il faut qu'à chaque, à chaque bâtiment, de quel corde qu'il soit, il faut quand même se poser la question s'il n'y a pas des préservations possibles. Et, et, et aussi, qu'est-ce qu'on fait avec Parce qu'il y en a évidemment euh, qui, qui méritent d'être préservés complètement. Et puis, il y en a d'autres. Au contraire, qu'il faut réinterpréter. Puis encore là, ça prend des, 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 des visionnaires qui vont le réinterpréter. J'avais... Ah oui, ça, c'est mes deux photos. Je voulais vous montrer, à Québec, euh, la maison de, de la littérature qui est, que vous voyez à droite. Ça, c'est, c'est, euh, c'est l'ancien institut canadien, OK, qu'ils ont complètement repeint pour en faire un, une bibliothèque, un centre littéraire, mais ils, ils, même les moulures, les boiseries, ils ont tout repeint en blanc. Ce qui aurait pu être une hérésie, OK? Mais c'est réussi, c'est de toute beauté, puis en haut, ils ont, ils ont laissé des, quelques bancs pour montrer euh, euh, le, le, l'héritage du passé, et, et finalement, c'est, c'est une réinterprétation, parce que ça, ça avait une valeur, mais ce n'était pas une valeur immense, et donc, ils, ils ont, il y a des possibilités aussi, je veux dire qu'on n'est pas obligé de garder toujours, dans tous les cas, des, des, des endroits intacts. Puis à côté, je, je voulais vous montrer, c'est, c'est, c'est la, la vieille bibliothèque au Morin Center, la, la vieille bibliothèque anglaise qui est là depuis le, le 19e siècle, qui est restée en l'état et qui est d'une beauté exceptionnelle. Mais elle, évidemment, il ne faut pas toucher à rien. Il y, y a des cas comme ça où, où la valeur intrinsèque de l'intérieur ne, 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 ne que personne ne va le contester. Mais elle est encore une bibliothèque dans les, quand une église est encore une église, quand une banque est encore une banque, il y a des possibilités. Mais le problème, c'est, c'est aussi quand, on, quand il n'y a plus de vocation. Tu sais, mettons, on, on parlait tantôt de, 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 du 9e chez, chez Eaton, mais c'est n'est plus un restaurant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est, 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 c'est plus là que ça devient complexe. Puis aussi, euh, mais aussi quand on, quand, on, quand on change la vocation, parce que au fond, il y a, il y a toutes sortes de, de, de bâtiments qui... Euh, 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 — Voyons, excusez je vais perdre mon idée. Tu sais, par exemple, euh, les, les anciens palaces. Okay, nous autres, on, Moi, je les ai vus, les ai vus tomber de, depuis 25 ans. J'ai, j'ai vu tomber l'eau, j'ai vu tomber le Séville. Euh, l'autre fois, je me suis même promenée au vieux Snowdon. Il y, y avait eu un incendie, je suis allée. Et puis là, au deuxième étage, qui avait été quand même préservé, il euh, y avait encore des fraises de brie il y avait le, le plafond. Et tout ça... A, a brûlé, le, 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 les, les pompiers sont passés par là. donc Mais la Ville le l'a laissait à l'abandon depuis trois ans parce qu'ils savent pas quoi faire avec un bâtiment qui, qui, qui coûte extrêmement cher, qu'il va falloir restaurer à, à, à grand prix euh, et puis lui trouver quelle vocation. Les, 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 le problème des palaces en est un, vraiment, de, de, de quoi faire avec avec ces, ces endroits-là parce que de plus en plus, on peut pas... c'est euh, c'est pas tous les théâtres qui peuvent être conservés, surtout quand ils sont à moitié détruit. Donc, donc, il va y avoir, des, des, il va avoir, je dirais, ça prend une volonté collective de, de s'occuper des intérieurs, mais il va y avoir aussi des décisions qui doivent être prises au cas par cas. Parce que, tu sais, l'autre fois, allée à, je suis allée dans, une, euh, dans une, la cathédrale où il y avait euh, Osias le Duc qui, qui, avait, qui avait fait toutes les fresques. La question se tu ne pas pour personne. C'est quand il euh, y, y a des nuances dans, dans, dans ce qu'on doit préserver. Et, et, puis, et puis c'est là qu'à ce moment-là que ça prend des regards d'artistes. puis ça prend aussi des artisans parce qu'à euh, un moment donné, je suis allée, euh, je suis allée interviewer un, un type qui s'était vraiment penché beaucoup sur les derniers artisans qui s'occupaient de, de restaurer euh, les, les, soit les maisons traditionnelles euh, québécoises ou, euh, et qui connaissaient, qui, connaissaient euh, qui, qui avaient l'expertise, qui avaient les outils. Et c'était souvent un savoir qui était transmis de père en fils. Okay? C'était de maîtres artisans non reconnus par la commission. Et souvent, ils étaient chassés des chantiers, ces gens-là. Ils sont encore chassés des chantiers. Et puis, il y en avait... Euh, j'ai, des, j'ai des chiffres ici. Attendez. Il y en avait... 5 000, il y a à peu près 20 ans. Maintenant, ils sont à peu près 1 000. En plus, ils travaillent au noir et et personne les veut. Et là, j'avais appelé la la, la commission de la construction. J'avais dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Ça prend des gens, parce que c'est bien beau tout ça, mais encore faut-il des gens pour les restaurer et et qui connaissent ça. Et et là, bon, ils patinaient un peu. Ils disaient, écoutez, on voudrait former une relève, mais est-ce que ça voulait dire avoir quelques heures de formation alors que ces gens-là ont des, des formations de, de, depuis leur enfance, euh, surtout quand c'est de père en fils, maître apprenti, est-ce qu'il n'y aurait pas des compagnonnages, est mais en tout cas, qu'il faudrait reconnaître des expertises. Donc, il y a, y a ça aussi, c'est que pendant qu'on, qu'on ne bouge pas, il euh, y a des métiers qui disparaissent, il y, y, y a ceux qui connaissent ça, qui sont les, 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 les grands spécialistes et qui, qui au fond, pers- que personne ne... Euh, ne, ne prend au sérieux euh, vraiment ils font rire d'eux puis ils nous en parlent moi je les appelais puis je leur disais qu'est-ce qui arrive ils me ma, ma pauvre madame on, 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 on se cache les, les gens qui ont des maisons euh, patrimoniales nous appellent des fois même les, l'État les employés un peu par, par la bande mais en fait ils n'avaient pas vraiment le droit d'être là puis c'était les seuls qui connaissaient ça et, et là, quand on arrive avec un patrimoine, on se dit, oui, il faut préserver nos intérieurs, quels qu'ils soient. Euh, ça, ça peut être autant l'État que les particuliers, que, que des usines. Et, et ce n'est pas les mêmes, nécessairement les mêmes artisans. Quand, quand ils ont fait l'impérial, le cinéma impérial, qui est un joyau, là, euh, sur, sur la rue de Bleury, un, un, un joyeux, un, 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 le cinéma le mieux préservé là, à ce moment à Montréal. Les trois palais de gouvernement s'en sont mêlés. Ils ont mis énormément d'argent. On était dans les années 2000. Et puis là, il y avait une famille d'Italiens qui était encore capable de faire ça parce que leur expertise était là. Mais encore fallait-il les trouver. C'est, c'est rendu que c'est le carnet d'adresses même qui, qui, qui est en train d'en pâtir. Et, et, et je me dis que... Au fond, quand on regarde tout ça, le, le, le patrimoine intérieur, c'est qu'il s'en perd, il va s'en perdre de plus en plus si on n'est pas vigilant, puis il faut, il faut se battre plus que pour l'extérieur, parce que, comme on l'a dit, c'est plus facile une façade à préserver que, que, que tous des éléments fragiles et complexes qui portent l'âme et qui portent tous les fantômes de, de notre passé. C'est, c'est, et, et, mais pour ça aussi, il, il faudrait qu'il y ait un maître d'œuvre et puis il y a beaucoup d'intervenants. Il y a, il y a, bon on le sait il y a le ministère de la culture qui qui qui, qui est normalement et, et chapeau ça mais les villes euh, sont là dedans euh, c'est le ministère du travail qui 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 est, qui est présent sur les chantiers de construction si jamais il y a des cours qui sont donnés pour former des des des, des nouveaux une relève finalement d'ouvriers qui sont capables de le faire euh, ben à ce moment-là, le ministère de l'Éducation va s'en mêler, mais c'est comme s'il n'y avait pas personne pour chapeauter la chose, rôle qui devrait, d'après moi, être imparti au ministère de la Culture, que j'avais appelé d'ailleurs en leur disant, écoutez, accepteriez-vous de prendre euh, la charge g- générale d'être un peu comme un parapluie parce que... Euh, si, si tout le monde en fait un peu, puis qu'il y, y en a qui, qui, ont, qui ont leurs ouvriers euh, cachés, les autres les ont pas, il y, y, y aurait peut-être moyen aussi que ça soit comme très multidisciplinaire, comme je disais, avec des, 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 des architectes qui, qui, qui sont visionnaires pour dans certains cas, parce qu'effectivement, il faut restaurer, mais en partie... Et puis, aussi des historiens, il va s'en dire, mais, mais euh, aussi des, des, des artisans spécialisés et, et que, que tout ce monde-là puisse marcher de concert. Mais, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est, c'est, c'est souvent fragmentaire. Et puis, euh, ce qu'on constate aussi, c'est que les promoteurs, mais ils, ont, ils ont un peu le dernier mot, même s'ils ne devraient pas l'avoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent laisser, laisser euh, soit pourrir, soit, soit ils, peuvent, ils peuvent laisser ça le, comme ça, euh, euh, sans trop s'en occuper. Puis aussi, Il y a a des bâtiments... Bon, on les sauve, je veux bien... On sauve l'intérieur, toi, on trouve ça formidable, mais la la question est aussi qu'il faut l'accompagner jusqu'au moment où... euh, euh, On va pouvoir euh, le transformer en quelque chose et l'ouvrir au public. Si vraiment c'est pour le laisser là, enfermé entre quatre murs où où personne ne va y avoir accès, ben voilà. Euh, Ma ma crainte, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ça prend un maître d'œuvre et puis ça prend une volonté collective et puis c'est plus difficile que pour l'extérieur. Donc, il faut se battre. Voilà.
1: Merci. Odile Tremblay, on retiendra. Cette question de la vulnérabilité. Hein? Euh, et euh, effectivement, par deux, trois cas, de, vous avez mentionné le neuvième de chez Eaton. Il a été classé. Effectivement, il a été préservé, et y compris les, le, le mobilier, les, la coutellerie. Enfin, c'est très précis. Par contre, les cuisines ont été envoyées à la casse parce qu'il fallait créer l'atrium. Et, euh, les cuisines qui étaient aussi spectaculaires. Alors, il y a une espèce de façadiste des intérieurs. Des fois, on garde les éléments les plus monumentaux, alors qu'il y a un système, des fois. Et, je vous rappelle, Habitat 67. Les gens pensent pas qu'il y a une question, mais le, le gouvernement, la ministre Saint-Pierre, suite à, aux demandes d'héritage Montréal, a classé Habitat 67 et également l'intérieur particulier de, l'uni, de l'unité qui appartient à Moshe Savdi, le logement et qui était, à l'époque d'Expo, le logement du commissaire général d'Expo 67. Donc, c'est là où tous les chefs d'État sont passés. C'est un espace qui est conservé un peu dans son jeu. Alors, on va revenir sur plusieurs de ces cas tantôt, mais gardons à l'esprit cette vulnérabilité puis la, la façon dont on a réussi à gagner... La façade, parce qu'elle appartient à l'espace public, d'une certaine façon, et tout le monde la voit. Et même dans certains endroits, on ne s'occupe que la façade visible de la rue. Les façades arrière, qui parfois sont très intéressantes, sont euh, hors, euh, je ne pas dire d'état de nuire, mais en dehors de l'écran radar. Jérôme euh, a une intervention et va nous parler du faucon maltais. <rire> –
3: parler de mon amour pour le j brock Alors, merci d'être ici. Bonsoir. Euh, j'ai été réalisateur pendant une quinzaine d'années. J'ai été euh, surtout impliqué en documentaire euh, télévision. Et aujourd'hui, en photographie, je suis, euh, beaucoup de gens, souvent, partent de la photo et s'en vont vers le cinéma. Pas bah, c'est le contraire. J'avais besoin d'une certaine simplicité. Et c'est extra- assez extraordinaire de pouvoir... Euh, observer euh, euh, l'architecture et les intérieurs surtout parce que je me spécialise en architecture et l'intérieur. Cependant, mon passé de réalisateur euh, avait aussi cette même thématique. Il y avait le travail, mais il y avait aussi la passion et la passion était, euh, était euh, aussi architecturale et aussi par rapport à des intérieurs. Je vais vous présenter quelqu'un, M. Emmanuel Brifa, que j'ai rencontré, euh, j'étais dans la jeune vingtaine, et il avait signé son nom sur un rideau de scène, le rideau du Corona, que j'ai rencontré grâce à deux artistes, Martha Fleming et Aline Lapointe, qui donnaient un spectacle événementiel au Corona, qui était un édifice qui était abandonné. Fait cocasse, mon grand-père, M. Noiseux, avait sa quincaillerie à côté, et il avait entreposé des tuyaux pendant près de 20 ans dans cet endroit-là. Même je ne le savais pas. Je n'ai pas pu chicané. chicaner, il était parti. Mais bref, il y avait une histoire un peu de famille là-dedans. Et ces deux artistes, Martha et Lynn, m'ont fait rencontrer M. Briffant à travers une histoire qu'il me racontait. M. Briffant, c'est celui qui m'a initié à l'art de regarder un intérieur. Il m'a offert un spectacle. Il m'a raconté une histoire, au Corona en particulier. Et quand je suis sorti de cette salle-là, j'ai dis mon sang, c'est tellement beau. Ça me donne euh, des émotions, ça me donne une sensation. Ça m'amène, le matériel m'amène à vivre une, émo- une, 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 euh, une situation immatérielle. C'est-à-dire, on parle, en ce moment-là, du registre des émotions. D'ailleurs, donc, une interaction entre ce qu'il a fait, entre les plâtres, entre... Euh, les rosaces entre les bétons, entre les escaliers, entre ce que l'architecte, l'architecte a fait, et ce que le décorateur a fait, et mon regard. Il me parle. Et comme photographe, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de décoder, c'est ce que j'essaie de, ra, de rapporter, de montrer dans les photographies. Voir ce que l'artiste, l'architecte, les décorateurs à l'époque, les artisans, comme parlait Odile, qu'est-ce qu'ils me racontent? Qu'est-ce qu'ils me disent? Quelle émotion essaie t de me transmettre? Quelle, quelle atmosphère que je vis. Après avoir rencontré euh, M. Brieffard et son coroner, je suis allé dans tous les cinémas après ça. Ils étaient encore à peu près tous ouverts, les années 87, 88, 89. J'achetais des billets de cinéma et j'allais m'asseoir et je regardais le plafond. C'était extraordinaire. J'allais d'ailleurs bien souvent une heure d'avance. Alors je me souviens du magnifique Théâtre Art déco, euh, le, le York. J'adorais aller au York. J'adorais aller au Lowe's. Je ne comprenais pas comment ça se fait que c'était divisé en morceaux, en pièces. Et, et là, je refaisais le théâtre dans ma tête en disant, oui, tel mur était pas là, tel truc n'était pas là. Mais comment ça se fait qu'ils nous ont mis un mur là? Mais comment ça... Alors, je ne comprenais pas. J'ai euh, écrit un projet de film sur euh, Emmanuel Briefand, et Je vais vous lire euh, un petit extrait de l'ouverture. Le film ne s'est jamais produit parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand intérêt pour l'architecture et... et... Il les intérieurs. Et Briffon était un inconnu à ce moment-là, vraiment un pur inconnu. Et euh, on m'a dit, euh, vous savez, monsieur, c'est pas Zias le duc, hein, vous savez, Briffon, c'est pas très intéressant. Et comme avait dit d'ailleurs euh, un représentant dans une église, parce qu'il a fait aussi des églises, il disait, « Ah, euh, oh, you know, it's spaghetti art.
1: Ouais,
3: » Ils aimaient bien l'art byzantin, alors quand ils voyaient l'art, ils disaient, Spaghetti art. » Et il y avait donc une, donc une certaine forme de mépris face à ces intérieurs. Et pourtant, les artisans qui ont travaillé dans ces théâtres, ont fait les églises, ont fait les banques, ont fait les maisons, et avec les mêmes matériaux, les mêmes techniques et la même passion. Et dans un édifice, on disait que c'était extraordinaire, et dans l'autre, on disait que ça ne valait pas sincère. Et surtout dans les vieux théâtres, on a souvent dit, et j'ai souvent entendu le discours, ça ne vaut rien, ce n'est que du plâtre de Paris, c'est pas intéressant. Et en fermant la porte, quelqu'un rentrait par en arrière, allait découper des morceaux et s'en allait avec les vents dans antiquaire. Il y a toujours eu donc ce discours double de ça vaut rien, mais de l'autre côté, on va aller le piller. Où est la vérité? Je pense que la vérité est dans surtout celui qui va le piller, parce que justement, il reconnaît l'importance et l'intérêt de ces de décorations. Alors, j'avais écrit en début de de spectacle pour ce film, et vous allez voir un peu où je m'en vais avec mon mon rapport que j'ai avec les intérieurs architecturaux. Nous ouvrons les portes fermées d'un grand théâtre et marchons lentement dans le hall d'entrée. Nous sillonnons les corridors et entrons dans la grande salle. Nous allons derrière les rideaux, derrière les colonnes, dans l'entretois, dans les loges, les fumoirs, les salons et même dans les entrailles de ce théâtre afin d'y retrouver les traces de M. Brifa et de ses hommes. Nous nous collons l'oreille sur les murs, c'est là que le son arrive à la radio, là. nous nous collons l'oreille sur les murs et écoutons attentivement afin de pouvoir entendre le mouvement de la truelle sur le plâtre frais. Nous tentons de discerner la voix de M. Brifa d'entre les conversations des ouvriers. Nous regardons attentivement les murales peintes à la main afin d'y reconnaître des visages familiers. Nous touchons les murs afin d'en sentir les vibrations de la main qui l'a façonné. Nous nous couchons sur le sol afin d'admirer ces plafonds tels des ciels imaginaires. Nous rencontrons les anges, les femmes et les enfants qui habitent ces temples du spectacle. Nous goûtons aux fruits qui ornent les corniches. Nous flottons dans l'espace de ces grands théâtres à la recherche d'indices nous permettant de mieux connaître cet homme, M. Briefard. « Nous replaçons les fauteuils dans les lobbies, l'eau dans les fontaines, le feu dans les cheminées, et mettons nos plus beaux habits, nos plus belles robes, et réouvrons le grand théâtre, endroit où l'esprit, l'art et la magie ont rendez-vous. » C'est comme ça que je me sens encore aujourd'hui, quand je rentre dans un très bel endroit, que ce soit une maison, que ce soit un vieux théâtre, une banque, une église. On est loin de l'impression du spaghetti art. Aujourd'hui, il y a une mode de l'exploration urbaine, urbex. Ça ici, c'est un ancien couvent Sainte-Claudile. Et le décor naturel de l'endroit parle autant que celui de Briforce. Mais il dit autre chose. Il parle de violence, il parle de drame. Il parle d'abandon. Mais à la fois, c'est extraordinaire. Bon, c'est certain que le drame de l'incendie n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais le résultat que le temps a laissé, que le feu a laissé, nous, a, nous raconte une histoire. Et cette histoire-là, elle est très populaire chez gens. Vous allez regarder sur les sites Internet, et surtout en Europe, où il y a beaucoup de vieux châteaux et de vieux bunkers abandonnés, c'est extraordinaire la quantité de décors qu'on se fait, qu'on, qu'on se fait montrer et qu'on découvre à travers ces explorateurs de de l'urbanité. Je vous montre ça parce que le théâtre Corona, tantôt, a été restauré, mais restauré non pas à l'état neuf, mais restauré à son état d'abandon. C'est-à-dire que lorsqu'il a été trouvé, on n'a pas repeint, on n'a pas restauré ou rénové. On a dit, on stoppe l'usure, on le fixe dans le temps et on vous montre ce théâtre tel qu'il a été avec son état d'abandon telle une personne avec des cicatrices, avec des rides, et c'est l'histoire qu'il raconte. Comme cet endroit-là raconte aussi son histoire. Et c'est un mode de conservation que je vois rarement à Montréal. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, j'ai fait quelques années que je n'ai pas fouillé dans les nouveaux dossiers, mais je trouve que le Corona est un bel exemple de restauration où, à moindre coût, on peut refaire vivre un endroit tout en gardant l'étape d'abandon qui, elle elle aussi, fait partie de l'histoire de la vie de cet endroit-là. L'antithèse. Ça, c'est 1904, Bishop Court. Il n'y a rien à dire. Il n'y a plus d'histoire. Bon, vous me direz, il n'y a pas fini, là. Ben, il manque le tapis. Là, je pense que c'était 48 heures. 40, euh, on visse les ampoules au plafond, on, euh, on change la rampe, on met du tapis. Il n'y en a plus d'histoire. Il n'y en a plus d'histoire, mais il n'y a plus aussi d'histoire. L'histoire de Montréal, l'histoire du bâtiment. Il y a une fantastique histoire dans cet édifice-là. Ben oui, je sais. c'est moins cher faire ça. C'est plus pratique. C'est des condos, c'est correct. C'est un investissement. Je suis d'accord avec tout ça. Mais l'effort de garder certaines sections, certaines parties intactes est beaucoup plus intéressante que ça. Maintenant, c'est encore la même théorie. Le plâtre de Paris n'est pas intéressant et de l'autre côté, on va scier des petits morceaux de la nuit pour aller les vendre dans les. C'est le même principe. Alors, non, non, ce pas intéressant, il faut que ce soit utilitaire, il faut que ce soit pratique et tout. Mais de l'autre côté, les gens qui, des fois, font ces édifices-là partent avec les petits morceaux et les mettent chez eux. Est-ce que l'avenir des intérieurs à Montréal, c'est ça? Des fois, j'ai l'impression que oui. Sans être prophète de malheur, je trouve qu'il y a une accélération. Un peu comme dans les années 70, où en ce moment, on a un boom économique et on se dit, vite, ça prend du neuf. Et ça, malheureusement, euh, c'est un drame. Même client pour qui j'ai fait des photos, mais cette fois-ci, le Lowe's de Montréal, et ma foi moi-même qui n'aime pas le g proc je dis, ben là, écoute, c'est le fun, ça. On le sait, l'entrée du LOS, tu ne peux rien faire avec ça, sauf ça. Et à quelque part, le fait d'avoir gardé des éléments à l'intérieur de l'entrée me permet à la fois d'explo- d'exploiter l'endroit aujourd'hui, avec une fonction moderne, tout en préservant l'histoire du passé. Et c'est faire, dans, dans le fond, le saut entre deux univers, permettre aux gens de rencontrer deux univers. Ça, c'est le Snowden, et c'est l'exemple parfait d'un échec annoncé. Cette photographie-là, je ne peux pas la faire aujourd'hui. Il y a eu un feu, et c'est complètement noirci. En bas aussi, l'eau euh, des pompiers a complètement défait une des... Euh, dessus de porte. Et il est évident qu'à cause du boulevard des Carries, la position de ce théâtre, le fait qu'il était ici en deux, le fait qu'il n'y a absolument rien à faire avec cet édifice-là, à moins vraiment d'un miracle, c'est certain que ça, c'est voué à la démolition. Aujourd'hui, j'en suis rendu à dire, il fut une époque où je déchirais ma chemise, mais il fut une époque où ce que tu dis, bon, euh, oui, préservons, mais ça... Je sais que c'est destiné à être démoli. Alors, ce que je dis et ce que j'aimerais bien faire, c'est moi aussi aller avec ma petite scie, et aller les découper pour les mettre dans un musée et de les présenter aux gens. À quoi ça sert de garder un édifice en se faisant accroire qu'on va le transformer quand on sait pertinemment que tout ce qui est fait politiquement et même socialement dans, dans, dans notre société ou dans Montréal est fait pour que dans le fond, plus vite ça va être démoli mieux ça va être. Et dans le fond, ce que je sais de vous dire, c'est OK, Certaines batailles, on ne peut pas tous les gagner. On peut pas toutes les gagner. Mais tant qu'à y être, essayons de préserver pour ramener avec nous l'histoire qui est à raconter. Parce que cette histoire-là, c'est encore l'histoire de mon fan club de brifa euh, Et sur les 150 théâtres que fait en Amérique, on a fait après 75 à Montréal, il ne reste à peu près plus rien. Quelques exemples, mais il ne reste plus rien. Il est mini moins 5 pour celui-là. Conclusion. L'art de raconter une histoire, l'art de l'apercevoir, l'art de transmettre l'histoire, oui, réponse à la question qui était posée ce soir, est-ce que l'intérieur est du patrimoine? Oui, et je dirais que l'intérieur, c'est le patrimoine. Voilà.
1: Merci Jérôme, effectivement, ne pas prendre la t- commande pour... Oui, non, c'est c'est correct. On a toujours des petits, des petits souvenirs comme ça, des bouteilles de shampoing dans les hôtels, des choses comme ça, voilà. <rire> Alors, euh, une chose, euh, on parlait d'évoquer l'évocation, l'idée, de ben, restaurer ou conserver, finalement, déjà, on ouvre sur des, des dimensions euh, qui appellent celle des choix. Je vous donne un, un exemple qui me faisait par rapport au, euh, au corona. Effectivement, dans le corona, il y a eu un parti pris qui était... On, on ne veut pas mettre en péril ni l'é- l'édifice lui-même dans son, ni son histoire, ni le projet culturel en investissant dans une reconstitution gig- gigantesque qui aurait été très imposante. Et de toute façon, le lieu est très parlant, comme il est maintenant, avec euh, beaucoup de choses. En enfin, fait, il y avait eu, à, à l'époque, euh, à Brooklyn, le Brooklyn Academy of Music, qui avait adopté une approche un peu semblable. Euh, on sent qu'il y, y a des discussions qui se faisaient. Puis ça rappelle aussi un débat autour de la cellule de Mandela à Robben Island, où une cellule qui est un lieu d'une très grande historicité. Vous imaginez la cellule de Mandela, c'est un lieu euh, d'une immense résonance, un lieu de mémoire, de conscience et tout ça. Et le, le gros problème, c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher de la repeindre. Alors, on, elle, est, elle est comme neuve, là, c'est tout propre, c'était parfait. Alors qu'on suppose que Mandela n'a pas passé 20 ans dans une cellule qui était... Euh, et ça pose la question avec les lieux de conscience. Et euh, les photos que vous présentez, on en parlera tantôt. Qu'est-ce qu'on fait avec les, les anciens pénitenciers? Les intérieurs des pénitenciers. On a Saint-Vincent-de-Paul, on a Eastern T- State à, à Philadelphie. Ça pose des débats sur l'intérieur qui est porteur, pas juste de beauté, puis des vocations poétiques, mais parfois d'une mémoire un petit peu difficile. Non, 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 on commence pas le débat tout de <rire> suite, là. <rire> Faut établir les règles du jeu ici, puis non seulement les établir, mais les, les faire respecter. Il y a des beaux fauteuils qui vous attendent, là. Mais avant ça, Julia Gersovitz. <rire> euh,
4: merci, Dino. Um... I thought I would start by revealing up front my prejudices tonight so that uh, we have a clear um, 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 court in front of us. I just go forward like this, do you know? Yes. No? Okay, we'll, we'll try this, yes. These are two signs that I've gathered over the last number of years, uh, in the last number of decades, I would say one in England and one in in the United States, that characterize the sort of thing that I as as a prof- practitioner as a theoretician and as an academic because I've been teaching for the last 36 years at McGill and um uh, before uh, during that time I also taught at the Université de Montréal I've spent my entire life, professional life Fighting against the mentality that is displayed in these two signs. And so you're not, we were, when we came to discuss it, uh, our, our, our points of view last Friday, we all concluded that we were actually essentially coming at this debate from different points of view, but we concluded to have the same uh, final point of view. So you will provoke us perhaps in other ways, and we may indeed provoke each other, but we're not going to be starting from radically different points. The other thing to say is that at no point am I going to be talking about the House Museum, although I should say so that we have a complete trifecta that Odile mentioned Osias Le Duc, Jerome mentioned Osias Le Duc, and we have just finished restoring the Osias Le Duc house uh, in the eastern township. So we can we're but we're not talking about house museums. And I think that the problems that we're dealing with today are not the point at which we can uh Consolidate the building and seal it at a certain time to commemorate uh, uh, events. Um, Dino's reference to the cell of Nelson Mandela is, in effect, uh, a, a commemoration or in, uh, the same sort of thing that one has with a house museum. However, one has to say that the lessons in integrity and authenticity of place that a visit brings is obviously deeply important to a large number of people and that we know that by immersing yourself in that environment rather than reading about it or looking at about on the web must be extremely compelling to people because a good percentage of tourist dollars are dedicated to people coming to visit uh, museums whether they're house museums commemoration sites or, 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 or other places it's very compelling and it brings a large part of the population into play as they move around um, experiencing them. The, um, the other... Uh-oh, uh-oh. Okay, and all of us are dealing with this question, is that the discussion has to fundamentally challenge the preconception that the exterior of a building is part of the public domain, and part of its heritage, but its interiors are not. And this is a picture I've used uh, to explain this for a very long time because I find it very fascinating that we look at this stone column and we look at the cast iron storefront and we look at it as both something that we admire and as a barrier. You can see that behind there, there's a woman seated at a table. We don't know what she's saying and we don't know to whom she's saying anything. But So that we find ourselves... uh, separated from this. And if we can agree that Trudeau was right, Trudeau Pair, was right when he said that the government has no uh, business in the bedrooms of the nation, we might, though, say that we uh, have some um, business in understanding what the interiors of those bedrooms are and whether or not we should be preserving them, much as we do, for example, preserve... um, Yoko and uh, John Lennon's uh, bedroom at the um, at the um, uh, Queen Elizabeth Hotel. In fact, in Quebec, we have been at the forefront of understanding that interiors are worthy of pr- protection, as was stated before. And just recently, the government of Quebec has shifted the powers onto the municipalities, more or less. And so, as president of the C- CCU at Westmount and uh, of the Conseil du Patrimoine, we're certainly beginning to, like the City of Montreal, uh, come to terms with what that responsibility means. But I would suggest to you that interiors are not important merely for their aesthetic considerations. And this is a modern building that I picked, one of the airports that our firm has designed in the far north for the Inuit. And I think that it's a, it, it seems to me a remarkably clear example of the fact that interiors are not merely about aesthetic considerations and about craftsmanship and about um, materials that can no longer be found. They are also about patterns of use and the way in which society uses a space and what that communicates to the space. So here you can see with the Inuit in an airport, the seating is arranged very differently than it would be in a southern community. It demonstrates that they see community every time that they are traveling and They, they like to take advantage of the opportunity to talk to each other. They are not strangers among themselves. Um, the, then there's a final thing to say that the distinction on interiors has to be made between the different types of interiors. We've spoken very briefly about in, in, industrial buildings, and there, generally speaking, what we're looking at is not an interior but a process, something, a shell to house a process. And often we're confronted, as we are with uh, the silos in Montreal, the grain elevators, with a situation in which we um, uh, have no real building to conserve because once the processes have been stripped out of it, there's very little left. That that is intelligible without the process and the machinery that goes into it. Um, I do want to say that as somebody's worked in residential construction for a very long time, there's an interesting distinction between residential and institutional buildings in this discussion that I would like to bring into play. Um, what I've found is that the patterns of use in rooms or the movement within the build the house has changed very little over the last hundred years. Yeah. Some of you are going to say, yeah, we're fonder of bathrooms than we used to be. And we have to deal with the fact that many of these houses were built for a domestic uh, help that no longer exists, so that we find ourselves in the kitchens that were once used by the employees and we want more light and we want more access to the garden than existed before. And yes, we need a place to put our coats because we have nobody to come and take them away and secrete them in some part of the deeper part of the house. But basically, if you look at this house, it probably dates from about 1890, Essentially, the rooms are used in the same way that they um, were used a hundred years ago. Now, somebody's going to say to me, well, what about lofts? And I would say to you that if we compare this 19th century painting by Cornelius Krieghoff on the left, and we compare a picture on the web of a loft use, you will see exactly we've returned to the same idea that our ancestors had, which was doing everything that we possibly could do in one room. Simultaneously, and there it is. So I I don't see the loft as a new invention. I see it as a return to a previous pattern of life. In institutional buildings, it can be argued that there's very little... There's only minor variations in how spaces are used in libraries, for example. In the 19th century, when this building was opened, just about uh, 1900... You can see there were tables and books and places to write and desk lamps to, to light the surface. You can see that today there's the introduction of laptops, but essentially people are using the spaces in very much the same way. There's very little real difference when provoked. And when there when you can indeed look at spaces, understand where their heritage values lie, what makes those spaces important. And if you can preserve those heritage values, you will find that the interior of the building can receive a number of different changes. This is the third um, use now for the Jean Talon station that we restored about 10 or more years ago. It was. It started out as a bookstore, it then became an SAQ, now it's a Joe Fresh. Each time, the shell itself of this marvelous Art Deco building remains there to um, be the backdrop for the goods that it is serving. So, um, I close with an example of something that our office did not do, but I greatly admire, which is the um, uh, uh, changing of the uh, Congregation, de, uh, the... Um, the Sir Gris um, mother house, the Grey Nun's mother house, where the chapel was converted into a university library, Um, with a great deal of um, correct um, interpretation and saving of the architecture of the space. And now that architecture begins to be a backdrop for another kind of contemplative experience. So I think that We haven't had a chance to talk about craftsmanship or the loss of craftsmanship. We haven't had a chance to talk about the material palettes that once gone, the great, um, marvelous paneling in oak once d- destroyed is gone forever. And we haven't talked about sustainability and the idea that if you're in the building and you keep using the building, you're using the most sustainable building you possibly could. But I have no doubt that interiors can be saved, they should be saved. We've got a partial example here with the McCord, and I guess that's the point at which we we'll begin our discussion.
1: Thank you, Julia. J'inviterai Julia, Odile et Jérôme à prendre place uh, uh, dans ce magnifique arrangement de fauteuil très confortable pour un échange. Um, I think we'll, we'll take note of your expression, Julia, the patterns of use. Somehow, it's not just the use, la vocation, l'usage. Ça tout le monde, les trois interventions tournaient autour de ça, puisque l'intérieur est, est aussi une enveloppe pour des activités, des usages, mais cette notion de patterns, hein, c'est, euh, on, va, on va travailler là-dessus un petit peu. Et... Um, alors, d'ailleurs, peut-être pour commencer, euh, tu, on, on citait le, le, le défunt premier ministre du Canada et c'est son intérêt, pour, ou non, pour les chambres à coucher de la nation. Est-ce qu'une euh, vitre sépare l'intérieur ou l'extérieur? C'est quoi, on est allé... Beaucoup des exemples que vous avez montrés sont profondément installés à l'intérieur du bâtiment. Mais Julia a montré une photo d'un commerce, d'une façade commerciale, où on on pouvait se poser la question, qu'est-ce qui est dehors et qu'est-ce qui est en dedans, puisqu'il n'y a qu'un huitième de pouce de vitre entre les deux. Et je me demandais, tiens, le le photographe, comment est-ce qu'on traite la vitre qui sépare? Avant d'y aller avec un un commentaire d'avocat, Odile, Odile va donner au photographe un micro pour qu'il s'installe dans un environnement euh, Allez, ben, euh, sonore. Ah,
3: hein. Oui, merci. Euh, ce qui, l'image qui me vient à l'esprit, c'est mes longues marches d'été le soir dans les quartiers résidentiels à écornifler l'intérieur des maisons qui ah. sont illuminées. Bon, Et pour a... moi, la vie devient une belle diapositive, un beau film. Non. <rire> La question que vous posiez, mais sérieusement, non, mais c'est vrai. Oui? Euh, euh, c'est vraiment une, une fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur sous le soir. Est-ce que la vitre fait partie de l'intérieur ou de l'extérieur? Elle protège de l'extérieur. Je la mettrais dehors.
1: On la mettrait dehors. Oui. Donc, elle fait par... La vitre fait partie de la façade. Exact. OK. ce qu'on voit à travers? Est-ce qu'on
3: voit au travers? Oui, il faut absolument voir.
1: Donc, ça veut dire que l'intérieur, on le voit? Il faut qu'il du faut. Amène oui, qu'il soit,
3: oui, il faut que. Oui, effectivement, oui. Alors, si la question est dans ce sens, oui. oui. Euh, il faudrait qu'il soit... Oui, parce qu'effectivement, le plaisir de regarder... Euh, fait penser au film de Hitchcock, Ray Window... Euh, Écoutez, on ne le dit pas, mais on aime toujours ça, avoir des jumelles à regarder à l'intérieur des... des je suis déjà...
5: Mais
1: là, ça, c'est, c'est quand même un événement public, là, des choses aussi privées que ça. Peut-être non, de mais, regarder Non, mais on a cité vous. M.
3: Truvideau que la, la, ce qui se passe dans les chambres couchées, c'était pas notre, notre affaire. C'est vrai, mais dans le fond, de temps en temps, on peut regarder. Mais euh, euh, <rire> je m'enfonce, je sais. Oui. Mais,
1: <rire> mais je Juste, pour, juste pour, vous aider, transforme... pour vous aider, peut-être pour vous aider, à se dire que... Plus... Généralement, les chambres à coucher ne sont pas en façade. Oui, Sauf dans les tours d'habitation exact, qu'on construit oui. avec beaucoup de vitrages aujourd'hui. Alors, oui. ça va poser la question des rideaux, mais ça, c'est un autre débat. Là.
3: Mais euh, le, <rire> l'être humain étant curieux. Mais oui, non, effectivement, le, la, la vitre étant translucide, euh, doit être une fenêtre vers l'intérieur. Si elle est opaque, ce n'est pas une vitre. Ça devient à ce moment-là une, une, une membrane qui est, euh, est faite de vitre, mais qui, euh, si elle a perdu sa translucidité, elle devient un mur à ce moment-là.
1: OK. Moi, je, mais Odile Tremblay, le cinéma, bon, on s'occupe un petit peu de... de c'est quoi? C'est la, cin- la, cin- la quatrième façade? De, ou c'est en théâtre qu'on, qu'on emploie cette expression? Oui, c'est
2: en théâtre qu'on emploie. Mais en fait, euh, cin- c'est parce que le cinéma ouvre sur le mystère... Euh, les intérieurs sont, sont la poésie et le mystère. Euh, donc, le, le, le cinéma est là pour ça, la littérature est là pour ça. L'art, finalement, c'est toujours de percer les intérieurs. C'est, 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 c'est le but de l'art. C'est pour ça que je considère que l'intérieur euh, a en tout cas, un intérêt supérieur à l'extérieur. Parce que l'extérieur appartient à tous, tandis que l'intérieur, c'est, on s'y infiltre et, et, et tous les artistes essaient de... de de, de, d'ouvrir la, la porte secrète vers les intérieurs. Et, et, et je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles on, on n'ose pas, peut-être que, que même il y a moins de restaurations, on, on le dit, c'est plus compliqué, euh, les restaurations intérieures, etc. Mais, mais il y a aussi une espèce peut-être de, de pudeur euh, qui, qui va euh, à cause que l'intérieur est, est, est un espace d'intimité et, euh, et que, que, que finalement on, on est toujours des voyeurs qui n'osent pas traverser. Euh, mais, mais je crois que, que si, si tout l'art est. Et, et, et dans le, la découverte des intérieurs, ça doit être parce qu'il sont, euh, il y a quelque chose de capital vraiment là-dedans, puis que la vérité est là. <laughs> Julia,
1: you've mentioned, you have a microphone. Julia, you've mentioned room 1742. <laughs> yes. Yes. How about taking the, the the elevator down and connecting to the the central station, hein, la gare centrale de la ville de Montréal? Est-ce que, c'est quand même un espace intérieur, mais éminemment public. On parle beaucoup des intérieurs comme des lieux intimes, mais on a à Montréal une ville intérieure. How do we deal with this? Should we have a, a, a chapter in the plans d'urbanisme about l'intérieur de la ville intérieure, or just the drawing of the map?
4: You know. Um The, uh, in a, in a curious way, my last slide, which I chose not to to put up, but if you could just go to it, this one,
1: the last one after this, just go next. But if there was a next one, then this would not be the last one.
4: It, this was the last of the discussion. <laughs> What I wanted to discuss with Place uh, Vendôme, which was completed about 1720, was that you can actually have a, uh, um, a construction in which the interior is hived off, is not important and not related to the exterior. And that's what happened with Place Vendôme, where they designed a complete stage set, if you want, Uh, an urban interior space which was mm-hmm. à la fois exterior and à la fois interior because it became a place public and that was that to me is analogous to any public space through which you walk in a city. So the um, question of how you deal with the um, urban spaces of, 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 of Montreal is analogous to any time you're You're walking in the street and you come to a square. It's the same kind of thing. I mean, there's certain spaces that are completely um, going to be subject to discussion about preserving and how can they be kept. And those would be the metro stations. Because uh, wait, wait, wait. Right? they're part of the underground, but they have a very distinct nature to them. And we're very proud of their interior. Design, generally speaking, I mean, there's some of them that I think people are going about, but there are others that we're very excited about. It, it's the, it'll be the same debate. I don't see it as being different. It's just public space. It happens to be underground, but it's the same kind of thing that you find when you treat the city as a, as a, as a backdrop. We're always talking about backdrops in which stories happen, right? Whether they happen inside or they happen in the public situation.
1: Non, mais c'est, cette photo est utile. Vous savez, il y a une, un plan qu'on essaye de... Quand j'étudiais avec Melvin Charney, on nous a beaucoup présenté le plan de Nolly. Alors, c'est un plan qui a été fait pour les visiteurs de Rome au 18e siècle. C'est un plan qui mettait en hachuré tous les bâtiments, mais qui laissait les intérieurs des églises avec beaucoup de détails comme si c'était la continuité de l'espace extérieur. Or, il y avait des portes très claires. Vous savez, une église, il y a une porte à l'entrée, mais ce n'était pas juste les églises, c'était les cours, des palais, des choses comme ça. Et euh, finalement, peut-être qu'on on se dirait, oh, peut-être que ce serait intéressant d'avoir un plan de neulis du Montréal souterrain, tu sais. Puis ça élargirait la notion de l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup des intérieurs qui sont des espaces très publics. Le, le hall de Place de marie par exemple. Les métros. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les métros quand on s'intéresse à Brifa? Est-ce qu'on a regardé? On a, je veux dire, est-ce que tu écoutes euh, les stations de métro? Ça peut être intéressant de t'observer. <rire> non,
2: mais il y a des œuvres-là dans les stations de métro. Ils y ont pensé euh, au moment de la, de la création euh, du, du métro. Il y en a qui ont plus de valeur que d'autres, mais enfin, euh, si on ne peut pas dire que, que les métros sont, ne, ne sont, ne, n'existent pas au point de artistique
3: Une intéressante question parce qu'effectivement, euh, la, la notion que vous avez amenée, qui est que euh, l'intérieur de la station de métro est-elle, dans le fond, une continuité de, de l'extérieur ou est-elle un autre intérieur? Un autre intérieur, pour moi, et cette fois-ci utilitaire. J'ai bien aimé votre explication, euh, Mme Julia, sur le fait que les usines, ce un process, et euh, quelque part dans le métro aussi, c'est une, une forme de, de, de process aussi, dans le sens où c'est le, voyagement qui, c'est le voyageur. Et oui, certaines stations de métro ont un intérêt intérieur fort intéressant. Très, j'aime d'ailleurs beaucoup, et je fais euh, un aparté, sur la restauration de berry ucam où on a repris quand même la même type de petites pastilles. On l'a mise au jour, goût du jour. mais ça, je trouve ça fort intéressant de garder. J'avais peur qu'on dénature le, le côté euh, de ce, original de, de, de la station. Et
1: euh, voilà. C'est Sans doute qu'on le fait à Berry-Ucam, parce qu'on n'est pas loin de l'ancienne pharmacie de Montréal, sur Sainte-Catherine, dont l'intérieur a été malheureusement ravagé par un
4: radio-shack.
1: you know, I think there are
4: just two points that I would like to say about this. One is that it's pretty clear from the examples that we're voyaging towards that we're quite prepared to see um, the. The value in historic interiors as being almost to the present. I mean, the metro stations are 50 years old, but we still see them as very much part of our daily lives. We don't see them as belonging to a distant and historic past. So we are ready to embrace modern interiors as being equally important in in the discussion as 19th century or earlier interiors. That's one thing. The other thing that's important to say is that sometimes a building's interiors can be distinctly at risk because the there is a new idea about movement patterns. And the easiest example to give you about this is the work that we're doing at Union Station, which is considered to be in Toronto the finest Beaux-Arts building in, in Canada. And there, Bozar architecture is by its nature defined by spaces that are enclosed. They don't bleed one to another. There's a series, there's a kind of deliberateness of how they connect. And as the railway stations have been admiring, shall we say, airport design, they've been trying to introduce airport design and airport seating into into stations that had very distinctive waiting rooms. Mm. And in doing that, they're beginning to... Or we're looking at buildings where the walls have been completely removed and destroyed and the clarity of the spaces are gone and you're ending up with spaces that are pretty mosh, but now suddenly they can put rows and rows of uh, of seating all over the place like you see in an airport. So it's interesting to see how new patterns can have very poor impacts on existing buildings too
1: est ce que tu penses que ça vient du fait qu'on sait plus lire les bâtiments yeah. C'est facile de regarder l'extérieur, dire des colonnes, donc on s'occupe des colonnes, il n'y a pas de problème, puis à l'intérieur, on n'a aucune façon de, d'apprécier ça. Est-ce que t- I,
4: I think that largely people don't understand the impact of decision making that may be corporate on, on, uh, on the day-to-day of the building and, and the impact on its architectural clarity. I guess I would say that.
1: ok donc il faut réapprendre à lire des plans mm-hmm. à l'école pas juste à l'école d'architecture là, mais pour que tout le monde sache lire des plans
4: ok on ne va pas faire de,
1: de commentaires sur la noble profession des architectes no. mais on va il y avait une euh, Odile a mentionné la question d'un peut-être un parapluie, enfin, on, c'est un parapluie, peut-être, un, on pourrait trouver un titre un peu, c'est un, un grand capitaine. Oui, tu sais. ça un prend maître d'œuvre. Un maître d'œuvre, voilà. Alors, parlez un peu du ministre. Hein, ça, c'est un, presque dit, le ministre de la Culture devrait être le maître d'œuvre, d'une certaine façon. Est-ce qu'on accepterait que le ministre s'occupe peut-être pas de ce qui se passe dans, sur certains meubles de la chambre à coucher, mais sur les murs de la chambre à coucher?
2: C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est la, fra- la fragmentation de l'action. Et, et je sais bien que si tout le monde a sa petite part, ou il, il s'occupe de la ville s'occupe de son bout, euh, tel ministère s'occupe de son bout, puis que personne ne regarde l'ensemble, on, on, on n'aura jamais de, de, de vision globale. Je ne pense pas que ce ministre-là, en particulier, <rire> soit, soit particulièrement allumé. Je, je, je m'excuse, mais c'est, c'est le fond de ma pensée. Mais, mais enfin, ce n'est pas le ministre... Non, on parle fait. de l'institution du ministre, de l'institution. Enfin, pas, de la, pas la personne. Oui. Okay. On parle de l'institution. Oui, ça va prendre, ça va prendre euh, oui, un organisme, qui nous ça ce ministère, ça sera un ministère, mais, mais qui, qui, est, qui est au-dessus du reste, parce qu'à un moment donné, toutes ces petites actions-là se, se font sans, sans la vraie coordination. Oui. Vous savez, c'est, c'est un esprit. Ce qu'il faut, c'est développer un esprit. Comme ce que je disais, bon, les artisans, il faut y penser à ces histoires-là. Et l'histoire, l'idée aussi que parfois, il y a des monuments qu'il faut restaurer en partie, les intérieurs, et qu'il y a d'autres trucs qu'il faut sacrifier. Encore faut-il qu'il y ait des visions euh, qui soient soit capables de... Quelqu'un qui soit capable de voir plusieurs personnes, qui soit capable d'analyser l'intérieur du bâtiment, de savoir quels éléments devraient être mmh. conservés, et, et où on pourrait aller avec, l'eau, avec le reste. Parce que... C'est, Sinon, ça reste fait par des fonctionnaires. Il ne faut pas que ça soit juste des fonctionnaires. On parle du ministère de la Culture, mais si c'est juste des fonctionnaires, c'est raté. Il faut que ce soit des équipes multidisciplinaires, avec des historiens, avec des architectes, avec des, des, des gens qui ont de la vision, euh, avec des, des, des artistes. Je sais, moi, que le regard d'artiste change
1: beaucoup. quand. Oui. Est-ce quand on est-ce dit le regard d'artiste, est-ce que c'est le regard des artistes en art visuel ou c'est... Est-ce que les écrivains, par exemple, on parle de photographes aussi, il y, y a plusieurs euh, disciplines. Des fois, le, on sait comment certains espaces peuvent gagner une dimension supplémentaire au niveau de leur, euh, leur puissance évocatrice à l'intérieur par la littérature.
2: Mais si tu, c'est, le, c'est la poésie de, du lieu que, que, que les gens doivent comprendre et, et doivent saisir et, et, et doivent développer et, et montrer. S'il n'y si a personne qui se regarde de, de poésie supérieure, on, on, va, on, va, on va la rater, la restauration de l'intérieur. C'est, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas, arrêter, faut pas être juste le, le nez planté sur, sur, sur la chose, mais essayer justement de faire affaire avec des, des gens qui ont, qui, ont une, qui ont une vision plus large. Je vous parlais de, de, du musée que j'avais vu en Italie, mais, à Rome, mais, mais c'est, c'est des gens qui ont pensé, regardez ces espèces de, de grandes machines. Euh, avec les, à côté des statues romaines. Mais, mais quelqu'un, il a fallu que quelqu'un y pense à ça. Parce que c'était, c'était une excellente idée. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous montrerai, j'ai apporté les livres. Mais, mais c'est beau. Et, et, et en même temps, ça montre deux histoires, qui est l'histoire industrielle, parce que ça a été construit au début du XXe siècle. Et évidemment, ce sont, ce sont les marques antiques romains des, des, des statues. Euh, deux histoires qui parlent de Rome en même temps, dans un même lieu, et, et qui... Okay, c'est auquel okay. personne n'aurait pensé aller, les marier. Mais pour ça, oui, ça prend des, 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 des regards, ça prend, des, ça prend des, des, des gens qui vont plus loin que, que de regarder comme des fonctionnaires un peu, qu'est-ce qu'on va sauver, qu'est-ce qu'on va perdre. Oui, j'appelle à un, un appel d'air. Est-ce que ça se fait dans un ministère, en autant qu'un, qu'un ministère s'ouvre à ça? Mais, mais je ne pense pas qu'en restant le nez collé, ou, ou, euh, surtout, c'est comme ça qu'on va, qu'on va bâtir un avenir, une société, avec un, un regard euh, sur la mémoire. Je pense qu'il faut, il faut, s- faut donner de l'air, il faut, il faut, il faut av- oser. Voilà.
1: Bon, c'est... La barre est haute.
3: Oui, mais j'ajouterais que, que, à la question que vous avez posée qu'il y a une question de fierté là-dedans. Je parle des gens en général, des, la, des gens face à leur bâti, face au patrimoine, face à l'histoire, face à, la, à l'architecture au monde qui, qui leur entoure. Et ça, c'est à tous les niveaux, si ce n'est que de l'entretien général d'une ville, à l'apparence générale d'un extérieur, à la propreté à l'extérieur d'une ville, à la capacité de bien restaurer ou de conserver ce qu'on a. La notion de fierté la notion d'éducation aussi. Est-ce que les gens sont éduqués à savoir okay. où ben, ils sont? Essayons,
1: essayons de ramener ça, parce que là, c'est, on est en train de, d'arriver à un autre... Euh, un autre euh, non, je ne veux pas dire que c'est, 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 c'est abstrait, sauf que c'est très générique. Oui. Par rapport à notre sujet des intérieurs, il y a des villes, par exemple, des villages, où ils ont euh, des circuits annuels de visite des intérieurs. Oui. Donc, les gens... Un endroit... Et on, euh, pensant à notre ami Barack Obama, Port Hope, vous savez son fameux poste. En Ontario, Port Hope, ils ont des circuits d'intérieur de maisons victoriennes. Alors ça, ça donne l'occasion aux gens. Comme en Angleterre, il y a les circuits des jardins, comme à Chicago, ils font Frank Lloyd Wright. Alors cette tantôt, là, Adil parlait de l'accessibilité. Moi, je ne sais pas si ça vaut la peine de dire, on ne protège que ce qui peut être accessible. Tu sais, sinon, il y a tellement de choses merveilleuses dans le monde, on les enverrait à la casse parce que ça n'intéresse pas. Il y a des archives qui sont inaccessibles, mais qui sont très importantes à présenter. Mais est-ce qu'on peut commencer cette notion de fierté? là Est-ce que ça peut se traduire par des activités où certains des intérieurs, le, le temps d'un moment, deviennent accessibles?
3: Oui, euh, hein? euh, des intérieurs que j'ai découverts, un voyage à New York que j'ai fait, euh, « The Frick's Collection », oui, Édifice. le fric,
1: c'est chic, c'est connu.
3: Oui, mais, mais, <rire> mais quand j'étais, j'étais tout jeune, et pour moi, c'était fantastique de pouvoir se promener dans cet intérieur, tel qu'il était. Oui. Et, et oui, c'est, c'est, cette éducation-là que ça m'a donnée euh, euh, s'est inscrite euh, dans mon subconscient et a créé chez moi quelqu'un qui était beaucoup plus en, en, en lien avec ce qu'il voyait, parce qu'on m'a montré ce que c'était. Il faut le montrer aux gens, il ne faut pas prendre pour acquis que les gens vont déjà savoir que c'est l'intériolette. Oui, il faut le montrer. C'est une transmission de savoir, transmission d'informations. Et il y a a un manque à ce niveau-là, je crois.
1: Peut-être qu'il y a a un un micro qui peut circuler, parce qu'il y a peut-être des gens qu'on ne va pas signaler, mais... Oui, si si vous voulez... Non, non, mais... Regardez regardez nos conférenciers, à quel point ils veulent partager la parole. (rires) So, if there are questions, look at them, we're going to the room. And it's all up. Yes, who wanted to to you? It's Odile. It's Julia. I was just going to say that I was at one of these tours in Charleston
4: a few years ago. And it became pretty clear to me that it was really mostly, the, although we were visitors to the city, we had stumbled across a neighborhood... Swarm where the neighbors all went into each other's houses and they wanted to see exactly what what new improvements they had made from year to year. So there's a, certainly another layer of uh, to the appreciation of of interiors that we're not talking about today, and that is both pride and yet also extreme jealousy.
1: <laughs> okay, c'est presque Jane Austen, pride and jealousy. <laughs> Mais à Québec, ils avaient commencé des. Ils ont fait des tentatives pour faire des circuits de visite des intérieurs. Donc, il y a peut-être, il y a peut-être des choses qu'on pourrait imaginer. Question?
5: Oui, donc, merci beaucoup. Euh, j'apprécie beaucoup tout ce qui est décor intérieur et patrimoine, etc. J'ai une question, par exemple, par rapport à la praticabilité dans certains cas, parce que c'est bien d'imaginer qu'on peut toujours préserver ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de, d'architectural. Mais en même temps, des fois, il y a des considérations au niveau du chauffage ou au niveau de, euh, de la technologie, par exemple. Il y a vraiment de grosses considérations par rapport à ces enjeux-là. Donc, j'aimerais juste poser la question euh, aux gens qui ont parlé à nos conférenciers. Euh, qu'est-ce que vous en pensez So what do you think about the idea of being able to truly adapt an interior to um, the changing needs of, let's say, practical concerns like heating and anything um, pertaining to a new technology? And is it possible? Is it possible to have both?
1: Okay. Alors, je vais, on va, on, supposant que Jérôme et Odile vont répondre en disant… A, another sweater on <laughs> <laughs> pour acheter, je vais <laughs> uh,
4: I think that one of the reasons that I felt it was interesting to separate buildings into different typologies and to look at the problems attached to the different typologies is that when you're dealing with uh, institutional and commercial buildings
1: it has to be closer no. No. No, you're thinking in high-frequency. <laughs>
4: <laughs> yes, I, I, um, I, okay. I think that what we are looking at are buildings that are much more subjected to code requirements. Somebody mentioned the word accessibility, but not in the way that my brain works in saying, okay, it has to be universally accessible. It has to have fire stairs, it has to have elevators, it has to have sprinklers, it has to have ventilation, et cetera, et cetera, et cetera. So that those buildings are subject to the greatest impact and the question becomes how you manage them, but with very few exceptions, they can be managed. If you have the volonté to manage them and the, the savoir faire, you can do it. Th- that's, not the, that's not the problem. The problem is fashion. It is not technology.
1: Okay, that's. Uh, I don't. Okay, that's a big statement. <laughs> okay, donc uh, il faut il faut donc lisez plus Wire et moins Architectural Digest. C'est ça. <laughs> C'est moins dangereux. Autre question. En avant ici. Lucy.
6: Hi, I've been trying to phrase this in French, but I'm just going to go straight straight to English.
1: Yeah, t- just go for Latin. <laughs>
6: <laughs> That's my third language. Um, it's hard Greek to me. About <laughs> the maître ouvrier and the artisanal. Okay, this is um, I guess for Odier, regarding the the skill, the special skills uh, that are that are that are kind of operating in the dark and handed down from generation to generation. Uh, which we fortunately still have here, it seems, and the ama- amazing amount of work that could be done. Can we not bring them back from the brink? I happen to know some young people, for example, who are waiting eagerly for places to register in a or charpentier or different, you know, ironworking skills in the SAGEPS that offer them. Why can we not match the skills with the needs? It's a, it's a naive question, but I'm just wondering. Micro.
2: It's more that you know that la commission de la construction, il y a beaucoup des chasses gardées, il y a beaucoup des... De, de, je ne veux pas dire que c'est un monde de toffs et de, de gars de go, de go durs, mais, mais ce n'est pas le, le milieu là, où le monde... Ce n'est pas des ballerines là, qui, qui, vont accepter, qui vont aller sur, sur, leur, sur leur pointe en état très dé, délicate. C'est un monde difficile. C'est, c'est peut-être un, un, un des secteurs là, où ça joue le plus du, du gros bras là, et puis où il y a le plus de chasses gardées. Donc, c'est difficile. Et, et, et pour ça, il faudrait justement que le, le ministère de la Culture chapeaute à un moment donné ce genre, ce genre de, 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 de problème-là. Mais ils sont en train de le faire. Ils sont, il y a une réflexion à ce moment qui est amorcée. Il y a, ces réflexions-là sont là. Euh, après ça, ils veulent essayer de créer, comme je vous ai dit, des, 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 de, de donner des, des crédits, de, 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 d'essayer de faire des maillages, en, en, de, des compagnonnages. Mais c'est, c'est très difficile... Euh, d'être accepté là, sur des chantiers de construction si tu n'es pas passé par, par euh, leur structure à eux. Et pour ça, il faut, qu'il, qu'il faut vraiment qu'il, que tous ces gens-là se, se, se retrouvent et se parlent et qu'on trouve une façon parce qu'il y a des métiers qui se perdent. Ce n'est pas tant ceux qui s'apprennent au, au cégep, encore, ils, ils ont plus de chances, eux autres, de s'intégrer dans le système. C'est, c'est beaucoup plus ce qui s'apprend de maître à apprentir. Il euh, y en a que c'est vraiment depuis des générations, là, euh, qui, qui, qui par exemple pratique la forge, euh, sur, c'est encore dans les milieux ruraux. Comme je dis, c'est plus, il y a 60% de, de, de ceux qui euh, qui, qui, ont, qui pratiquent, le, les, qui connaissent vraiment bien les métiers traditionnels du bâtiment intérieur, qui sont dans la région de Québec. Donc, on voit que ça, ça, ça va être c'est localisé vraiment dans, les, dans les, mm-hmm. les 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 parties les plus anciennes Québec, Charlevoix et tout, mais que justement, c'est en train d'échapper à d'autres. Et, et, et que, et que y a, en ce moment, ce qu'il faut, c'est pousser sur les institutions pour qu'elles bougent parce qu'il y a quand même des... des, des es... il, il, il... Ils étudient, ils font des, des grands rapports. C'est, c'est, c'est le moment, en fait, de, de, de leur pousser dessus. C'est le moment de les appeler parce qu'ils en font. Ils, ils se font tellement reprocher. Puis aussi, c'est que ça disparaît. Il y a des métiers qui disparaissent. Il y a des savoir-faire qui disparaissent. Parce oui. que même à étudier à l'école, il y, a, il y a des vieux... Surtout pour les vieilles maisons canadiennes, là, il y a des, des savoir-faire qui, 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 qui sont... Il n'y reste presque plus qui connaissent oui, ça. Oui, les
1: plates, les enduits, c'est des ah. choses qui. Aussi, c'est des recettes les hein, aussi. les
2: l'assemblage, pour les poutres. C'est vraiment. C'est qui connaissent ça parce que leur grand-père, leur arrière-grand-père, ils savaient comment faire une maison canadienne. Mais, mais dans les fêtes ça, ça s'apprend même. À l'école. Même y en,
1: y en, y en, quand même, si, ils en exportent des, des, d'Europe Il si hein, y, y a peut-être un défi c'est que, que vous soulevez aussi, c'est non, 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 c'est c'est, c'est, non, mais c'est par exemple, c'est qu'on a au Québec, et, mais c'est pas juste au Québec, mais on a l'expression l'industrie de la construction. Qui, qui cache un, un truc très important, c'est l'art de bâtir. Vous savez, depuis des, des siècles, des millénaires, la société humaine a développé l'art de bâtir avec une connaissance des matériaux, une connaissance des proportions. Et il y a des espaces qui sont agréables parce que les proportions sont heureuses. Et il y a des finis, il y a toutes sortes de trucs hein, qui sont associés à ça, des jeux des couleurs. Vous savez, il n'y a pas que le corbusier qui, a, qui mettait l'accent sur les couleurs pour finir son projet, de, toutes sortes d'époques. Et ça, c'est l'art de bâtir. Or, c'est décrit comme le secteur de la construction, l'industrie de la construction. Alors, est-ce qu'on peut réconcilier les deux? C'est un gros débat, mais on va essayer de le faire autour du plâtre, donc qui n'est pas un matériau noble parce que beaucoup des... C'est vrai qu'on défend la façade parce que la façade est souvent en pierre, hein? matériau noble, travaillé, euh, en bois. Hein? Mais le plâtre, c'est vrai que c'est un matériau qui est perçu comme frivole, un peu. Puis les, cin- les cinémas nous le rappellent beaucoup. Hein? Combien, de fois j'ai entendu... Micro.
3: Combien de fois j'ai entendu ce n'est que du plâtre de Paris? Ce n'est que du plâtre de Paris. C'est, c'est sans intérêt. Il
1: oui, mais si on cette... dit du plâtre de Paris, est-ce que ça leur monte un petit peu? Non, dans Non, les... c'est ça! <rire> <rire> même, même avec le mot Paris a, a, a,
3: a, associé au mot plâtre, il y avait comme encore plus de... Oh, c'était, ben... il ah ouais, c'est le maudit
1: français, quoi, non, qui a bien lancé. le plâtre
3: de Paris, comme si c'était une euh, affaire ben cheap, oui.
1: Well, but now I'll de placot plat. Alright, imagine vous rendre Julia.
3: You know, there are a
4: tremendous number of things to say about this whole su- part of the subject that we're about to uh, open up. One is that in in England, for example, there is a and, and in other parts of Europe, there is a very strong tradition between the universities or the educational institutions and what the industry needs there doesn't seem to be anything here that's doing that, so that it lurches along, suddenly they need a whole lot of of historic masons to do the parliamentary buildings, they start training them, but there's no Um, desire to plan ahead, to say, how can we integrate these people? There's no desire to really understand between the educational institutions what the needs are and to begin to fulfill them, although you could argue those jobs can never really be exported anywhere Mm -hmm. because they have to be done by people who are in the building themselves. I will tell you an anecdote that when we started working on Alcan in 1980, uh, we needed a lot of plaster restoration. And everybody was going, oh, it's dead art, dead art. And then I discovered the Italian sectors of Montreal, where it was not a dead art. And it was very much um, still celebrated, and the craftsmanship was there, and it was those men from St. Leonard who came and did the plaster (coughs) restoration in in Maison Alcane, and they still exist. The trades are there, and they can do what they need to do. What isn't there is the uh, desire by many people who continue to be trained as modernists and despise what you are admiring and what we are admiring. I think that's a very big problem, Tina. Mm. It's, a, it's, a, it's a battle between uh, hardcore modernists <coughs> and people who see that uh, there's
3: value in what we're, we're talking about today. It's interesting what you're saying because uh, uh, in the theaters I was uh, uh, talking about yeah. uh, all the plasters were Italian yeah. and uh, uh, I met one of the uh, uh, petites Ignaccolo, uh, Ignacolo and she remembered her father working Mr. Brifa, who were telling people work slowly, do a good job
1: Le bel ouvrage
3: Oui, travaillez lentement, faites du bon travail Ce qui est à l'antithèse de ce qu'on peut retrouver sur les chantiers aujourd'hui. Ouais. C'est « Comment ça se fait que tu n'as pas fini? » Maman, t'as tourné. T'sais. Alors, euh, non, c'est très intéressant de constater qu'il y a encore des, euh, des générations de, de, de plantriers chez les, euh, la communauté italienne. Et, et la communauté italienne nous a donné beaucoup, euh, effectivement, face à ces... Euh, ah, ça ouais. à savoir-faire.
1: Elle nous a donné une aussi.
3: Ninkeri ben c'est ça, les vitraux, euh, euh,
1: euh, applicateurs de feuilles d'or, feuilles d'argent,
3: etc., toutes sortes de métiers qui ont fait nos églises aussi, hein, nos théâtres. <rire>
2: cest que c'est eux qui restaurent aussi. Hein. C'est les familles italiennes souvent qui vont chercher pour, pour restaurer oui. les, les palaces. Hein, quand ils, ils décident que, qu'ils vont... Les, comme l'impérial, c'était des Italiens. On, on les voyait travailler, c'était quelque chose d'extraordinaire. Là. Mais il y avait le père, le fils. Puis et les autres, ils, c'est des vieilles techniques qu'ils avaient importées d'Italie. Mais n'oubliez pas que souvent, c'était des... des, des c'était pas des, des Québécois qui avaient, qui avaient créé ces palaces-là d'origine. C'est souvent des, des, des gens, qui, qui, des immigrants qui venaient ah aussi oui. d'Italie. Donc, donc, finalement, c'est eux autres qui connaissaient ça. Euh,
1: moi, je vous recommande, de, si vous vous égarez un peu dans les, les différents sens interdits du plateau Mont-Royal, et un jour, si vous tombez au coin de Folhomme, non, c'est Partenay et Laurier, c'est l'École des métiers de la construction. Et euh, là, ils se font un devoir d'enseigner ces techniques-là. Alors, il y a quand même des lieux d'espace. Une, il faut aller à l'intérieur. Faites semblant de chercher un formulaire. là. Puis vous allez pouvoir... Les, vous, vous prenez une, cette ancienne école des années 50 qui a été transformée en, en, en centre pour les métiers où les étudiants doivent faire leurs travaux pratiques dans les couloirs. Donc, vous avez des voûtes en plâtre, des choses, toutes sortes de trucs qui apparaissent là, d'une année à l'autre. En enfin, fait, ça vaut le coup. Euh, je ne sais pas si on a une dernière question, mais sinon, y a-t-il une dernière question? Non. Alors, c'est peut-être le moment de remercier euh, nos, euh, présente- nos intervenants.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais proposer des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page Web des Échanges urbains sur le site du Musée McCord.